0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu,
1: Angu de Grilo. Olá, gente. Último episódio Eu já tô assim. <risos> Flávia disse que tá sem carisma hoje ah, pra gravar. Ai, tô exausta, minha gente. Que ano foi esse? Que ano foi esse? Que não terminará ainda por cima. O último episódio do Angu de Grilo no ar nesse Nessa terça-feira, dia... Deixa eu ver, meu Deus, que 28. dia que vai cair isso aqui. Não, dia 29 de dezembro. Ah, é? Terça 29. Terçou. Oh, terçou mesmo. Nas vésperas aí da virada do ano. Nosso episódio 71. Tô certa? Acho que 71. sim.
0: 71. Última chance de comer o nhoque da sorte em 2020. Gente, isso não existe? As pessoas...
1: Esse Existe, é um a Casa Porto
0: faz, em OCTO todo dia 29. Passada. Bom,
1: gente, é o seguinte... De preferência, antes a você gente... põe uma
0: nota de
1: um dólar, né? De dólar tá embaixo né? do dólar, prato. Tá querida. Um dólar, você pega então, um transporte. Tá. Agora não tá dando mais. Gente, é o seguinte... Sobre... Antes da gente começar, queria falar como é que vai ser. o que a gente decidiu da licença, minha licença maternidade. Vamos entrar em recesso nesse podcast em janeiro, né, porque Ui. pela primeira vez o Ango de Grilo vai entrar em recesso, são 71 episódios sem parar, ininterruptos, nesse mais de um ano de, de podcast no ar, a gente não faltou nenhuma semana, guerreiras. guerreiras, e olha, já passamos por poucas e boas, hein? Pois é, mas vamos... Nós e o Brasil, e o Rio de Janeiro. Resolvemos entrar em recesso nesse janeiro. Eu vou curtir minimamente aí a minha licença. É, minha mãe vai também né, ficar focada na sua vaternidade. E voltamos a princípio, estamos planejando, em um retorno em fevereiro. Flávia ou e convidados, não é isso? Flávio, Angu de Grilo com Vida Angu de Grilo com Vida e eu fazendo algumas participações ilustres aí entre os episódios porque não sei se eu ainda já vou conseguir sentar para gravar porque estarei com um recém-nascido não é mesmo? mas esse é que, isso é o que a gente está planejando qualquer mudança a gente avisa nas nossas redes mas esse é o nosso plano para os próximos meses e esse momento que eu vou ter que me ausentar tá bom? Então tá bom, no episódio de hoje, <risos> espero que vocês entendam, né, que no caso, é, acho melhor a gente entrar em recesso do que fazer um monte de episódio frio, né, pra janeiro, acho que não tem muito a ver com as coisas que a gente costuma fazer aqui, fazer esse monte de episódio com antecedência, então é isso, bom, no episódio de hoje nós vamos falar Vai ser um que um Perspectivas? Uhum. Perspectivas? que quer falar de perspectivas Perspectivas Para gente. 2021 é. programa do Eu ano. quero falar de planos, entendeu? De sonhos a tá serem bom. realizados Planos e sonhos, sonha, sonha Ainda é sonha permitido adulto. sonhar Ainda é permitido sonhar Sonhe, entendeu? minha filha Tá difícil Sonhe. de realizar, mas sonhar ainda está permitido mas Flávia vai dar um panorama aí de perspectivas econômicas, de políticas para 2021, mas eu já falei para ela pegar leve que a gente já não está aguentando mais de má notícia. Então vamos levantar o astral aqui, pelo amor de Deus. Nossa senhora, tô até com medo. Então pode começar aí com seus planos. Gente, na verdade, eu falo como se eu tivesse milhões de planos para 2021. Meu, na verdade, meu único plano, eu acho que se eu for fazer minhas metas de 2021, né minha lista de metas para o ano que vem, minha única meta vai ser sobreviver ao puerpério. É basicamente isso, assim. Isso é tudo, pessoal. Você já falou isso no programa de Natal. Pois é, então, agora que é o momento de falar isso, eu estou falando. Que eu, sinceramente, mas assim, né, explicando melhor esse meu pensamento eu não quero criar grandes expectativas e fazer grandes planos para esse 2021, é, não por causa de pandemia, se vai ter, se não vai ter vacina, se vou sair ou não do isolamento e tal, mas cara, fato é que independente se tiver vacina para todo mundo, se o mundo virar, voltar a ser como era antes, voltarmos para o velho normal, todo mundo na rua, se agarrando, não sei o que, nananana, e acabou o coronavírus, eu ainda assim terei um recém-nascido, e isso <risos> impacta a vida de uma pessoa em níveis altos, né? Então, tem mulheres que passam pelo perpério super bem, que tiram de letra, que é muito tranquilo. Tem outras que vivem um verdadeiro inferno na Terra. Então, eu sinceramente estou me preparando para o pior e esperando o melhor. E não estou criando expectativas para esse ano. Quero voltar a trabalhar, quero voltar pro Ango de Grilo, talvez em três quatro meses, ali para março, conseguir voltar integralmente para cá, voltar mais pro Instagram também com o passar do tempo, não pretendo abandonar tudo, mas meu nível de dedicação, eu imagino que vai ser bem menor. Então também não quero fazer grandes planos, sabe, nem grandes planos profissionais, nem grandes planos de, ah, vou me organizar melhor, ah, vou fazer exercício. Sei lá, gente. Eu nem sei o que, é que vai ser de mim, da minha saúde mental, emocional. <risos> nesse, depois desses primeiros três, seis meses aí de bebê. Eu acho que eu tô no meu exercício, assim, de não inflar muito as minhas expectativas. Pra não me frustrar. Porque maternidade, né, é muito regada de muitas frustrações. Tô deixando a bola bem baixa aí para não acabar me frustrando, porque eu sinceramente não sei mesmo o que vem pela frente. Então, e também fazendo um exercício de não achar que eu vou ter controle de tudo, né? Eu acho que esse foi o maior ensinamento que a gente teve nesse ano, que a gente não controla nada, a gente não tem controle nenhum sobre as coisas. Então, o meu exercício também de não achar que eu estarei no controle, não achar que eu vou dar conta. Eu não vou dar conta, e a partir disso eu vou fazer o melhor que eu puder. Essa é minha grande meta, meu grande plano aí de 2021, sobreviver com um bebê. E acho que vai dar, né? Vai, minha filha, sempre dá, porque não tem jeito.
0: <risos> né? Basicamente, isso. filho é, filho é projeto para a vida inteira. Então vai como, como dizia seu avô, né? Meu pai, também conhecido como meu pai, se não concorda, vai sem corda. Então, não tem muito jeito. A gente aprende. Cada um tem um, um jeito próprio de ser mãe, de, de tocar, de administrar a vida, a criação, a própria carreira, o seu sua individualidade. E as coisas vão se encaixando. Né? Não tem fórmula pronta, até porque a vida é feita de improvisos também. Né? E esse pois, ano de 2020 a prova é a prova de que a vida é feita de improviso. Estamos aí para
1: contribuir com o que for preciso. Uh, rede de apoio aqui, tá, meninas? É, é, é. Mas fala, Flávia, começa aí com a sua conjuntura, com a sua perspectiva, você quer é começar dando um panorama pessoal. Eu tava, não, que eu tava pensando aqui realizar? no,
0: hoje começou o verão. Quer dizer, a gente está gravando, pode falar que a gente está gravando. Pode, a gente tá gravando
1: no dia 21. Porque eu já estou entrando de licença, me dando a minha licença maternidade para aproveitar essa semana do Natal, ficar tranquila, agora esperando Martin chegar. Então, estamos gravando com uma semana de antecedência. Pois é, então hoje, 21 de dezembro, começa o verão, é o solstício
0: de. verão? Né? verão. O Sol entra em Capricórnio, entrou em Capricórnio. Eu terei um filho Esse signo que me persegue tudo. Mãe, filha. E neto, realmente. <risos> eu sou uma pobre de uma leonina reprimida. Ai, todos os coitada
1: lados. da leonina. Eu sou,
0: coitada mesmo. Mas também tem uma conjunção. Hoje, estava aqui, enquanto a Isabela falava, eu estava vendo aqui um, uma foto desse alinhamento da conjunção Júpiter e Saturno, que é a última vez que aconteceu e foi vista da Terra, foi em 1623.
1: Quem disse que foi vista da Terra? Tem documentos? Tem alguém falando que viu? Não, os astrônomos.
0: Estão dizendo que era possível ver, porque aconteceu Sim. uma 800 anos que não foi visível daqui,
1: pela posição... Mas, mas também era 1200, né? Hã? Tem documento a 800, ah, pela posição é. que eles falam. Mas não tem ninguém falando, ah, eu vi em 1600. Eu não acredito é. em nada disso, gente. <risos> Dizem que foi a
0: estrela de Belém, que essa conjunção, esse acredito. fenômeno astrológico... Aí já botaram
1: religião no meio. Quando
0: aconteceu, na verdade, é o que os cristãos acreditam ser a estrela de belém, o caminho, né, do nascimento do salvador. Bom, além disso,
1: já entrou a mitologia junto, mas tudo
0: bem, tudo bem. Eu tô só Hoje é lendo, os astrônomos, ó, hoje eu é passei um pedaço de gira
1: falando da estrela de belém, gente.
0: Cadê a ciência laica? Não tem mais não. Não, aqueles é a explicação científica para a estrela de belém, entendi. Entendeu? como tem de vez em quando tem uns negócios assim que falar ah, na verdade é um cometa e as pessoas acharam que era enfim tem, tem sempre uma explicação mística Sim. religiosa e científica para os fenômenos cada um acreditando o que quiser os astrólogos estão muito empolgados com esse momento várias recomendações de mentalizar o coletivo é também o início da era de Aquários se fala de um momento com menos, menos materialismo, mais afeto, mais solidariedade. Tomara, né? Porque realmente essa rabeira aí da, dessa era que acabou, que eu nem sei qual foi,
1: Acho foi que uma coisa... era de Saturno, não era?
0: Foi trágica, com peste. Mas faz sentido. Eu vi, hoje eu vi várias, vários comentários de, de pessoas, astrólogos, pensadores... Falando de como esse momento pode ser interessante para a gente convergir para o bem comum. E isso está acontecendo exatamente no meio da, do debate sobre uma vacina, né? Então tem tudo a ver com, com isso, né? Com solução coletiva, com imunização coletiva. Tomara seja. Então vamos pensar em 2000. Lá em 2016, diziam que só ia melhorar em 22, lembra? Não. Não lembra, não? Não.
1: Que não era uma não
0: espiral que só ia é melhorar em 2022. Gente, Todos esses
1: reveiões tempo. que a gente passou renovando esperança. Foi à <risos> Essa... toa. Isso porque o mundo acabou em 2012, hein? A gente vai ver, o mundo acabou e a gente. Isso aqui tudo é um delírio. É verdade, Pode é uma é matrix.
0: E a gente ficou aqui. Aqui é o purgatório é, onde a gente ficou. A gente não sabe. <risos>
1: Ai, meu Deus. Ah, a, de, a gente estava na era de
0: peixes. A gente, na verdade, não sabe que desencarnou <risos> e
1: está aqui purgando. Estamos aqui, exatamente, pagando todos os nossos pecados. Olha, estamos falando muita besteira para um programa de último, de ah, último bom, dia né, do gente? ano. Que bom, gente? Graças a Deus, para li... desanuviar.
0: Mas acho importante, então, pegar essa energia que está latente né, nesse, nesse fim de ano, nessa virada de ano e transformar em, em, em energia positiva, mentalizar coisas boas para a gente, para a nossa saúde, para a nossa cidade. Primeiro de janeiro, assumem os novos prefeitos ou uh, antigos prefeitos, uh, reassumem os mandatos, darão continuidade aos seus mandatos. Vamos pedir que eles se iluminem. Afinal de contas, prefeitos que foram reeleitos, em alguma medida, tiveram aprovação sim, né, de sua população, sim, por exemplo, sim. e talvez principalmente na gestão da crise da pandemia. Então, uhum. que assim seja para quem deu o aval de continuidade e que os que escolhemos renovação, caso do Rio de Janeiro, né, é, possam renovação... ter um
1: pouco... Não,
0: em relação ao Crivella é, né? Não,
1: é porque o Eduardo Paes já foi prefeito.
0: É, o Eduardo né? Paes é um... É. Novidade mesmo. Não Saudade não é. do meu ex, né? <risos> Mas eu acho, aí já falando um pouco de conjuntura do Rio de Janeiro, acho que ele vai governar em condições muito diferentes, é. né? O Eduardo Paes foi tipicamente um, um prefeito, um gestor de tempos de abundância. E agora ele vai ter que se mostrar capaz de gerir a cidade do Rio de Janeiro, quebrada, destruída, deprimida, baixo astral, né? adoecida, sem dinheiro, então, na escassez e com muito mais vigilância. Sim. Então, acho que esse é um desafio importante, mas na torcida por ele e por vários dos prefeitos que, são, que vão assumir né? suas cidades pela primeira vez ou, ou pelo primeiro mandato. Que mais? Pensando na economia, um início de ano preocupante, né? é, a gente realmente conseguiu superar a queda forte dos primeiros meses da pandemia lá do, do ano passado, do ano de 2020, porém é uma recuperação que está longe da, da necessária, né? ainda muito desemprego, ainda queda de renda, a rede de proteção social desmontada, então, uma situação difícil. E nesse fim de ano, a gente já percebe isso com os apelos por mais ajuda humanitária. Muitas campanhas nesse fim de ano muito. de arrecadação de recursos, alimento, uhum. dinheiro. E a gente vê muito nitidamente os efeitos aí da, desse, desse agravamento da pandemia e de um mercado de trabalho que ainda não se recuperou e as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, aí já até se abraça com essa tal era de aquários aí do coletivo, de é, pensar, pensar soluções coletivas, laços de solidariedade, comunitários. Eu acho que isso vai ter que dar o tom, inclusive, pela absoluta incapacidade de a gente ser indiferente a esse ambiente de, de tanta crise, de tanta necessidade, tanta gente passando necessidade. Um verão que promete, porque é um verão que começa com a pandemia se agravando, e o verão é a grande estação do Brasil. Uhum. A gente depende muito do verão, principalmente o setor de serviços, o setor de turismo, a cultura, o lazer, o carnaval, Sim. então um verão sem carnaval, um verão sem, início de verão sem festas de, de réveillon públicas.
1: Né? É, só As, a pública, as cidades.
0: As, as fechadas. É, mas assim, a, a população, o Brasil só real. É
1: misericórdia. O Brasil
0: real frequenta festas públicas. É, né? é. Então. Mas talvez seja também uma oportunidade de ficar um pouco mais. Tentar ficar um pouco mais recolhido, ficar entre os mais próximos e se energizar para a virada.
1: Mas é de, esse negócio de, do verão é complicated, porque Verão também é a estação que as pessoas saem muito de casa, né? Pelo menos aqui no... Bom, no Brasil inteiro no é Brasil muito calor. inteiro, calo, o litoral né? todo. Mas porque é muito quente. Então, assim, não é nenhuma questão só de sair de casa pra viajar, pra necessariamente ir à praia, porque tá de folga, porque tá de férias. Cara, é sair de casa pra sentar no bar, porque no bar bate um vento e em casa não bate uma brisa, entendeu? Então, assim, esse negócio do, do, do das pessoas saírem do, das suas casas pra fugir um pouco do calor, buscar um ventinho, a brisa na rua, vai ser perigoso nesse verão. por, é, por isso da, é importante e
0: assim o calorão de máscara, ah, né? Deus é, me suor, suando na mão, então, isso é complicado. Mas até há um tema sobre esse negócio de sair, né? Um tema que a gente já conversou muito aqui no Angulo de Grilo no início da pandemia, que é, é a ideia que se tem de casa. Né? e de rua, uhum. em muitos lugares Exatamente. a rua é casa, Sim. um calorão, você está numa casa apertada, cheia de gente, cheia de criança, como é que você vai ficar trancado dentro de casa? Sem em ventilação, em confinamento. sem
1: janela.
0: Então, é, é preocupante, né? e vai ser necessário algum tipo de estrutura de precaução de cuidado, para que as pessoas desfrutem da rua, se expondo um mínimo. Eu não sei como isso é possível. Mas a gente precisa mentalizar nessa direção. E se ocupar disso. Eventualmente, até os que fiquem vazios. Repetir a experiência de abrigar os idosos. Né? As pessoas com comorbidades. Uhum. Para eles ficarem com um pouco mais de conforto. Aí uhum. é gestão das cidades. Sim. Mais uma vez. Então, para tentar minimizar o, o risco. Outro desafio que eu acho... Talvez seja o maior desafio desse ano. É a educação. Sim. E a gente já vai começar com o Enem, né? Sim. Que até aqui não foi adiado de novo. Não. Com a... Foi a
1: votação que os alunos escolheram que seria em maio mar... ou maio, março. maio E aí a... A... o MEC falou, não, não, vai ser em janeiro mesmo. Forte abraço.
0: Pois é. E aí com a pandemia se agravando, os estudantes sendo obrigados a sair para fazerem essas provas, mas fora isso, a gente ainda vai, pelo Enem, ter um pouco de noção do tamanho da crise, né da tragédia do ano passado. Porque eu acho que o percentual de comparecimento ao Enem vai nos mostrar muito do que foi
1: o ano letivo de, de 2020 para os jovens. E, né? e das notas, é. né? capaz que as notas também caiam. E tem uma notícia muito escrota que eu li esses dias de que tem várias faculdades particulares que já estão que estão entrando com enfim processos internos para não aceitar o Enem pelo ProUni porque acham que a nota do do ProUni já vai ser mais baixa pelo Enem vai ser mais baixa ainda e é as notas do Enem de quem terá direito ao ProUni né a bolsa e aí estão querendo não aceitar o, o Enem para os alunos que vão tentar entrar pelo PROM. Mas eles
0: têm condição de não aceitar? Porque as, as universidades particulares também estão numa mega crise por conta não, de Não, mas receita, é né? as
1: universidades particulares, muitas, têm vestibular próprio. Ah, tá. Então, nos vestibulares próprios, eles aumentam o sarrafo, e fazem um corte mais difícil, né, de quem de quem teria direito e os vestibulares próprios são pagos, são caros, né, você já já filtra um tipo de aluno quando você quando você faz vestibular próprio, Ah, tem isenção, pode até ter isenção, mas a gente sabe o tamanho da luta, né, que é para conseguir isenção, essas perturbações todas, então tem várias faculdades que já estão querendo recusar o Enem de entrada do ProUni, para o que a gente vê, né? que a educação vira mercadoria. Muito fácil. Então,
0: é, já vejo com muita preocupação, é, logo no início do ano, o Enem, a retomada das aulas nas universidades, o Ministério da Educação está falando de, a partir de março, né? retomada de aulas presenciais, queria a partir de janeiro, acabou soltando uma resolução para março. Então, a gente vai ver em que medida, né? É, os protocolos serão seguidos e, e, e de que forma será essa adaptação, mas veja, isso é universidade. Agora, ensino médio, educação infantil, ensino fundamental, em situação de absoluta indefinição, porque já está já tá praticamente virando um, um consenso, né? ou se construindo um consenso entre os especialistas, de que não tem como, ficar mais um ano sem, sem aula ou nesse regime mal desenhado, especialmente no setor público, mas a pandemia ainda preocupa, a gente ainda não tem vacina, na escola pública tem professores né, em situação de risco pelas uhum. condições de saúde ou por idade, você tem as equipes é, de administrativos, de inspetores de coordenação, merendeiras, muitos são mulheres de, de com, com problemas, né, diabetes, problemas cardíacos. Então, assim, é realmente eu não percebi ao longo desse ano de 2020 um esforço para gastar esse tempo, por exemplo, fazendo as adequações uhum. nos prédios das escolas, é, eu acho que a gente vai acabar esbarrando que nem no, na, no fim da, no, na, na retomada das perícias do INSS que determinaram a volta dos peritos e não tinha nenhuma condição de atender ninguém nas agências, né, nas clínicas do do INSS, nos consultórios, porque não tinha sido feito nenhum tipo de adaptação dos prédios, né? dos locais de atendimento e eu tenho medo de que isso aconteça com as escolas então assim uma situação muito complicada porque a retomada é, presencial com a pandemia ainda rolando e uma ainda distante né a imunização completa da população vai pôr em risco né as equipes as famílias né as próprias crianças e, e adolescentes e eu não sei em que medida os prefeitos, as, as coordenações, né, as áreas de educação se prepararam para fazer turmas menores, né? a gente tem uhum. mesmo nas escolas públicas, as informações que eu tenho recebido nesse fim de ano é de muita gente demitida, muito professor sendo demitido, dispensado até por uma perda de alunos, mas veja, a solução de retomada presencial passa por turmas menores,
1: né? E, portanto,
0: mais professores, não menos.
1: Ah, e eventualmente metade em casa, né? Metade na sala, metade em casa, que também demanda acesso à internet, demanda conexão, né? Teve um... Eu vi agora que foi outro dia que uma universidade pública, não sei se foi universidade pública ou foi alguma... Secretaria estadual, que só agora ia liberar entrega de equipamento para os alunos conseguirem assistir as aulas, os alunos que estavam nessa bolsa de equipamentos eletrônicos, que não tinham internet, chip 3G, computador e tal para assistir às aulas, só agora, já em dezembro, queriam receber. Então, assim, gente, o que esse povo ficou fazendo nos últimos meses? Que não viabilizou isso, não viabilizou é, faltou esse dinheiro, retorno. faltou Mas política, que É, Porque é faltou. isso, né? Tipo, como é que volta? O é aquilo Ministério o Educação, Brasil escolheu exemplo, as suas não. prioridades. Como é que voltou? Shopping, salão, Bares, é, bar, buate. restaurante, festa com público, festival, voltou tudo. Pode tudo, só não pode escola. E nós sabemos que os mais prejudicados são as crianças. E são as e, e, e as mulheres, né? Obviamente. A gente, até no, no episódio da semana passada, que a gente falou das pequenas vitórias, a gente recebeu. Acho que a gente nem chegou a citar no episódio, mas a gente recebeu uma mensagem de uma, de uma mãe falando que a grande vitória dela, desse fim de quarentena, né? Que não é fim de quarentena, né? Mas esse fim de ano. Foi que a filha de um ano e dez meses, por causa da pandemia, teve que ficar em casa, parou de conviver com outras crianças, parou de ir para a creche, para a escolinha e tal. A filha tinha parado de falar, ela já, já falava, parou de falar, eles começaram o um tratamento e agora no fim do ano a filha dela conseguiu voltar a falar. Então assim, isso foi muito comum, muitas crianças regrediram em aprendizado, não só em aprendizado escolar... Mas em desenvolvimento, as crianças menores, as crianças pequenas que estavam começando a falar, começando a andar, começando a, a interagir mais com essa falta de interação, de convivência com outras crianças e outras pessoas regrediram muito. Então o tamanho desse prejuízo, né? Não foi prioridade, gente, não foi prioridade nesse ano a, a educação, mas precisa ser prioridade ano que vem porque essas crianças estão sendo muito prejudicadas, e os adolescentes também, principalmente os adolescentes pobres, de periferia, né, que já tem uma, uma dificuldade, um risco de evasão, porque precisa trabalhar, porque é, trabalha e estuda, porque a escola, enfim, não tem a, a qualidade que deveria, então e ainda mais no ano que aumentou muito a pobreza, né, então muitos jovens tiveram que realmente começar a trabalhar, largar, provavelmente vão largar a escola por isso no ano que vem. Precisa ter uma força tarefa aí. Isso é uma coisa que eu acho que é prioritária da gente cobrar para essas novas prefeituras, a atenção na educação municipal, ensino fundamental, creche, muito importante.
0: E aí, voltando né, na, na questão aí do coletivo, da era de aquários, né, não é só sobre resolver os nossos próprios problemas, uhum. dos nossos filhos, dos nossos queridos. É também pensar na educação para todos, né, de, em quantidade e em qualidade para todo, para toda a nossa comunidade, para as nossas cidades, para os estados, para o Brasil. Então, essa precisa ser uma agenda prioritária do ano de 2021, junto com a vacina, junto com a uhum. superação dessa pandemia. né? Seus planos.
1: Gente!
0: Silêncio, gente!
1: Não sei, eu tenho mais planos para esse 2021.
0: É, eu vou renovar um plano que eu sempre... Todo ano eu renovo e nunca compro, que é o meu projeto de livro. Meu
1: Deus, isso aí, gente, já tem... Só de contratos já sendo Finalmente <risos> negociados tem seis anos. Aqui Virando aqui para o sétimo ano, já que estamos aí nessa missão. Agora vai, Flávia?
0: Vamos ver é. se agora vai, né? Eu <risos> acho que está super na hora, eu queria ter... Na verdade, eu planejei que 2020 teria sido o um ano, inclusive porque num determinado momento, quando a minha agenda, início de março, caiu inteira, né, com a pandemia se, se avizinhando, e foi caindo as várias viagens que eu tinha e tal, eu achei que eu ia trabalhar pouco.
1: Não, mas aí você rapidamente substituiu e... toda a sua agenda por lives... Não, fui convidada e fui ó assim, Mas não ó,
0: durou tanto tempo assim, não. Porque em 3 de junho foi o dia do empauta. É, que okay, aí você começou dali... no
1: empauta no Jornal das 10. Mas de março, quase inteiro, abril inteiro, maio inteiro, você substituiu toda a sua agenda <risos> eu fiz pelas muita lives. Mas pelas era que... preciso... Não, tudo bem, não tô falando que foi inútil. É. Não tô falando mal dos Era preciso, das teve muita reunião de conselho, né? Mas Faço. você não se permitiu ficar à toa, você não abriu espaço. Que no momento que caiu, querida, já saiu aceitando tudo que ela é assim. Pode chamar a Flávia pra qualquer coisa que ela aceita. <risos> eu sou contra, eu gostaria que ela falasse, mais não. Mas, essa aí é uma, então, aí uma aí meu batalha. Essa é uma batalha que se renova aí pra 2021.
0: Voltando em planos, vou mudar de assunto, gente. <risos> Voltando em planos. Eu gostaria de poder fazer uma viagem no ano de 2021, porque realmente em 2020 eu fiquei entre quatro paredes. Eu não fui a lugar nenhum. Para não dizer que eu não fui a lugar nenhum, a gente foi a Salvador no 2 de fevereiro. E eu estive em São Paulo, na pré-quarentena. Por... Mas mesmo assim eu já fiquei isolada no hotel, só saí para o evento.
1: Mentira! para o evento
0: alucia. Depois do evento. Mas então. passei o dia inteirinho isolada no hotel.
1: Ai, gente, não, não tem condição. Passei o dia inteirinho isolada no hotel. Foi proibida, foi pro aparelho, as Luzia Depois fui pro aparelho no Luzia Voltei mundo.
0: pro hotel e fui pra casa. Esse e é dormi. o isolamento.
1: Dormi, Esse é o isolamento do Brasil <risos> agora. Não, Brasil, mas ainda Brasil. não
0: tava, né, gente? Não, Calma, não tava era era ainda. Pré. Era.
1: Mas eu Calma. já eu tinha me isolado, eu já tava encagaçada. Eu falei, não eu saio mais de casa. Ela tinha que ir pra São Paulo, acabou no Aparelho Luzia. No, dois dias depois começou a quarentena. Então, você vê, né? Fato é,
0: não viajei. <risos> o ponto é esse. Não consegui fazer nenhuma viagem, nem aquelas escapadinhas que algumas pessoas fizeram de serra e tal. Fiquei completamente em casa desde março e eu gostaria de ter uma brecha para passar uns dias fora. Ai, Embora tenha que... feito um investimento na minha casa, tá me deixando muito feliz, melhorando o ambiente, né, é, onde eu vivo, com as minhas plantas que estão lindas maravilhosas, mas assim eu queria fazer alguma viagem e eu queria mesmo, embora ache quase impossível mas eu queria que tivesse carnaval no meio do ano, <risos> juro será? acho que vai Você ser vai muito ter. difícil, 10 e o... é 11 mãe. e 12 ah, de julho é não, o povo é responsável, mas eu não sou, né se tiver ah, tá. risco eu não vou tem que ter um carnaval seguro. Ah, pelo menos para a gente ver na TV. Ah, tudo bem, mas não e é... Responsabilidade é, é, é tô, alheia. É isso que eu tô. É, é o que eu tô fazendo é vendo tudo na TV, é. né? Nesse, nesse ano. Então, eu gostaria de ter a possibilidade de retomar os encontros, sabe? Eu estou sentindo muita falta de ver as pessoas, de estar com as pessoas. Mesmo vivendo um caso de amor com a minha casa, muito difícil não encontrar ninguém é... você acha que quando
1: você voltar a encontrar você vai ficar, você vai ficar nessa mesmo pique para sair para encontrar as pessoas às vezes eu acho que quanto mais eu fico em casa menos eu quero sair menos ah, eu quero não encontrar sei. porque tudo bem
0: dá dá um certo desânimo mesmo nesse momento mas eu acho que quando for possível quando
1: engatilhar nossa senhora <risos>
0: Gente, eu acho que eu não vou ser assim, não. Eu, honestamente. Um samba, pô, encontrar meus amigos. Eu tenho
1: umas saudades, assim, de sair, de encontrar, de, de eventualmente ir a show e tal. Mas eu não sei se eu vou estar nessa empolgação toda no Poxa, ano que vem, não. Imagina, um show da Tereza Cristina. Não, isso aí eu tenho que estar. Isso aí tem que ter. Pô, o primeiro show da Teresa Cristina. na Sai da Beija-Flor. Martin vai. Primeiro, na Teresa Cristina ou na Beija-Flor? Na Beija-Flor, não, na Tereza Cristina Acho que não, na Beija-Flor vai, na Beija-Flor dá pra ir
0: Primeiro ensaio Nossa, eu acho que vai ser incrível Até a praia Mas eu é que também eu quero vivendo. viajar
1: no que vem Já vou... Eu planejava viajar Dar uma escapada dessa De três dias, assim, em dezembro Minha despedida de solteira De sem filho Mas não rolou Porque enfim, as coisas foram se atropelando Depois também foi aumentando o, o risco né, desses, dessas últimas semanas. E as coisas de ah, tem que ver enxoval, indo a coisa para casa, e terminando o reparo de, de obra, de não sei o que. Então, com isso, não rolou. Me senti muita falta. Queria muito me desligar, passar uns diazinhos no meio do mato. Não consegui, mas espero ir assim que der agora com o Martin. Mas quero ir, assim, fazer essa, essa desligada para uma casinha no meio do mato, porque eu adoro. Fiz isso no início do ano? Não, foi no fim do ano passado. Dezembro do ano passado, foi maravilhoso. Ah, é verdade.
0: Eu não, pois é. Eu não tenho feito nada. Então, acho que eu mereço, preciso. Eu quero ler mais coisas sem compromisso. Minhas leituras eu andei pensando que estão muito vinculadas a escrever prefácio, a escrever resumo, a trabalho. A... E, e eu não estou não tô, não tô com tempo assim de sorver uma leitura, sabe? Descompromissadamente, pelo excesso de trabalho. Quando eu deito para ler, me dá um sono. Aí eu durmo, aí é improdutivo e uhum. eu só leio com rapidez para fazer trabalho. Então, gostaria de recuperar o lado lúdico. Da literatura, da relação com o livro que eu perdi nesse, nesses últimos dois anos. Que mais? Tomaram de bons vinhos?
1: Gente, isso eu quero, pelo amor de Deus. <risos> não aguento mais não beber, puta merda, sério. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou uma pessoa, eu não bebo muito em quantidade. Não, não bebe quase nada. E eu não bebo também todos os dias. Na, no início da, da pandemia eu tava bebendo todos os dias. Mas, assim... É, nem é, lembro. Tava. Mas era, mas era isso, né? Uma taça. Eu tomo duas taças, já tô bêbada, já me dá um sono. Mas eu tava bebendo todos os dias. Mas aí, isso durou o quê? Um mês e meio, né? Dois meses até... Um mês e meio, eu acho. Até descobrir a gravidez e parar de beber. Cara, só que o meu negócio com bebida não é a sensação de estar bêbada. É o gosto. Eu gosto do gosto. E tem várias bebidas que eu gosto de drink... De caipvodka de siriguela, pois sabe? É. que é, já começou época. a temporada de Meu siriguela. Meu Deus do céu, eu tô seca por uma caipivódica de siriguela. Uma, uma batida de coco do Bardomar. Uma mamata, que é a batida de maracujá do, da Casa Porto. Tem, tem bebidas específicas. Sabe, assim, eu tenho uma lista das bebidas específicas Gintônica. que eu quero beber assim que eu puder. E isso eu sinto muita falta do gosto das bebidas. Não é nem do álcool, necessariamente, mas é do gostinho, do, entendeu? Do, daquele momento. Oh, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Jesus. Uh, isso aí eu tô ansiando demais de fazer. que mais? Ah, em 2021 eu quero continuar botando coisinhas, decorando minha casa, vou passar muito tempo em casa, né, nesse 2021, não só pela pandemia, mas pelo puerpério, não, não sei, acho que não, não vai ser um puerpério baladeiro, até porque não combina muito comigo, ainda mais nessas condições, então eu quero continuar, assim, porque a gente fez tudo muito correndo, né? A casa tá com cara de casa, não tá aquela casa alugada com cara de hospital... Com todas as paredes brancas, tem cor na parede, tem quadro... Então a gente conseguiu dar uma decorada, né? Pra não ficar aquela coisa muito impessoal... Então tá com carinha de casa... Mas eu quero, né? Pensar em... Mais. Eu acho que tem várias coisas de casa que a gente só vê, assim... Só vai decidindo quando vai morando, quando vai sentindo... Ah, esse cantinho podia ter tal coisa... Essa parede podia ter tal coisa... Então, isso é uma coisa que eu quero ir descobrindo, assim, ao longo de 2021. Quais são as, os pequenos detalhes, assim, da casa que eu quero ir acrescentando com o tempo, sem pressa. Eu acho que... Eu não, eu não sou muito do time que gosta de, tipo, entrar numa casa pronta, sabe? Tipo, ou fazer um projeto com um arquiteto pá, pronto inteiro, que você já entra numa casa de catálogo nem uma casa mobiliada, né? A gente escolheu, tentou que fosse, não fosse uma casa mobiliada, não foi mobiliada, a gente começou, montou tudo do zero, exatamente para conseguir ter uma cara parecida com a nossa, assim. Eu acho que esse processo de ir descobrindo o que é que falta na casa e preenchendo esses cantinhos, eu acho que é uma coisa que eu vou conseguir fazer em 2021 pelo tempo que eu vou ficar encarando assim as paredes, continuar encarando <risos> e paredes novas né? porque a pandemia toda eu passei na, na casa da minha mãe então esse movimento que muita gente teve né? na pandemia de ficar encarando a própria casa e com vontade de mudar e botar coisa e comprar coisa e mexer e tal, eu vou ter ao longo desse 2021 e isso é uma coisa que eu estou ansiosa pra ver como é que vai ficar nossa casa com, com o tempo com essas próximas mudanças
0: é muito gostoso esse momento é muito gostoso então, estamos, estamos caminhando, vamos ver como é que caminha o Brasil. Nós temos no Rio de Janeiro o Eduardo Paes substituindo o Crivella, nós temos, já tivemos no Rio de Janeiro também, o Cláudio Castro substituindo o Wilson Witzel, nós temos, teremos no início de... Janeiro, né? 20 de janeiro, Joe Biden substituindo Donald Trump.
1: E aí o que pode ser é uma,
0: né? É uma, uma mudança. Acho que é outra coisa de conjuntura, né? De perspectivas que merece é, atenção, observação. Onde é que qual isso vai Qual vai ser a mudança de rumo, do... rumo nos Estados Unidos, na gestão da política econômica, de saúde, de relações internacionais e em que o Brasil se encaixa? Se é que se encaixa. Pois é. Enfim, no, no, no Brasil, em fevereiro, teremos a sucessão na Câmara e no Senado. Então, Sabe acho que, que tem uma... Numa... Pois meta... é, mas é, é, acho que é uma queda de braço que está acontecendo já desde agora e que é importante na direção de medir o poder do governo em fazer em impor o, o seu nome favorito. Uma novidade que foi interessante desse finalzinho de 2020... Foi a, o manifesto né, dos partidos de esquerda, todos que se uniram para dizer que vão votar contra o candidato de Jair Bolsonaro. Então é um, um arremedo, aí, um embrião de uma frente na direção de, de enfrentamento né, a esse autoritarismo. E vamos ver de que maneira que será gerida essa crise da vulnerabilidade social, da educação e da saúde... Nessa virada de ano, seja pelo, pelo governo federal, seja por estados e municípios. Um ano que começa com muitas interrogações, mas com muita expectativa, né? De, de que algo de bom nos venha depois de uma temporada tão
1: triste, tão sofrida. É, eu acho que eu tô bem... Sinceramente, gente, eu acho que eu tô bem esperançosa pra essa virada de ano. Estranhamente, assim, o episódio nosso da semana passada tweet que eu fiz, que muita gente respondeu também falando o que aconteceu de bom na vida no Instagram também muita gente respondeu que muita coisa aconteceu de legal na vida e muita gente reconhecendo essas pequenas coisas, eu acho que isso me energizou assim, para essa virada do ano ter expectativas positivas do tipo, cara, a gente já viveu um inferno esse ano, sabe coletivamente assim, no, no mundo então, eu não vou nem dizer que eu acho que pior do que tá, não fica. Eu não, é vou nem, não. eu não vou nem profetizar nesse sentido. Mas eu acho que a gente vai conseguir também, né, dar valor. Fazendo esse exercício no fim do ano, a gente vai conseguir dar valor a pequenas coisas que acontecerão. E eu acho que a minha expectativa e a minha esperança para 2021... É que a gente já viveu muita coisa ruim nesse 2020. Então, eu acho que isso, de certa forma, pode ter até apagado o nosso brilho, mas nos dá uma energia a mais para conquistar. É, e mudar foi muita todos. resiliência,
0: né? Nossa, muita. Tipo muita assim, caraca, a gente
1: sobreviveu, tá ligado? Vamos fazer disso alguma coisa em 2021. Essa é a minha sensação. E eu acho que isso cabe a tudo. Cabe profissionalmente, né? Quem. É, manteve emprego, saiu do, trocou de emprego, foi demitido, não sei o que, quem rompeu o casamento, namoro, conseguiu outro casamento, quem qualquer coisa que tenha acontecido no fim das contas nós estamos aqui né? Então o que que a gente vai fazer com isso com essa, com o fato de que a gente chegou até a 2021 com cicatrizes, marcas, traumas, tristezas, mágoas, vitórias, conquistas, com tudo isso que a gente acumulou ao longo desse ano, com toda essa bagagem, que foi muito pesada, mas que definitivamente nos deu muitas lições. O que que a gente vai fazer com isso em 2021? Onde é que a gente vai botar essa energia que foi muito desgastada nesse ano, mas ao mesmo tempo também foi muito acumulada, né? Toda a energia que a gente tinha de planejamento, de do que, que a gente queria conquistar, das metas do, do ano, dos planos que a gente tinha, isso tudo acumulou, né, isso ficou travado, porque a gente não conseguiu realizar, por questões práticas, de logística. Então, o que, que a gente vai fazer com, isso, com essa energia que acumulou desse ano, essa energia de realização, como é que a gente vai tocar isso? Eu não sei como é que eu vou tocar, eu tinha várias coisas que eu queria fazer nesse ano profissionalmente, algumas eu até fiz, assim, acho que fiz mais do que eu esperava, mas essa não é minha prioridade para 2021. Então, pessoalmente, não sei o que, que eu vou fazer com essa energia que acumulou. Não sei se eu vou conseguir botar para fora em 2021 ou se vai ficar para 2022. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Onde é que a gente vai. Provavelmente é a gente vai canalizar. Agora acabou. É isso. Acho que é isso, não é mesmo? Chega, que esse episódio já tá grande. Véspera de ano novo. Tá grande quanto? Tá, mais 45 minutos já tá grande para tá mim. Tá bom. <risos> Por que? O que mais você quer falar? Tadeu? Não, não. Já,
0: já esgotei meus... Só mesmo as recomendações de cuidado. cuidado, saúde, máscara, higienização, cuide do seu corpo. O corpo é o templo. Especialmente para nós que somos de religião de matriz africana, não dá para dar bobeira com, com o corpo. Né? É o corpo é a morada dos nossos orixás da nossa, das nossas divindades da nossa fé, então é muito importante essa, essa proteção protejam-se, mesmo os que não são de religião de matriz africana protejam-se porque só tem esse né? Exato. você só tem esse e os seus queridos que podem ser afetados por uma decisão impulsiva irresponsável é, também só tem, só tem o, o próprio corpo então vamos fazer uma virada no sapatinho, projetando as melhores energias, os melhores riveiões que virão, o melhor carnaval que está por vir, a melhor temporada de verão que está por vir. Se não for 2021, vai ser 2022, mas vamos ficar vivo para ter a chance de aproveitar.
1: É isso, gente. Feliz ano novo, que a gente tenha uma virada com um gostinho de esperança, de gratidão pela vida que a gente também possa viver o nosso luto pelos que foram né? não reprimir é, esses a sentimentos quem sofreu, a quem sofreu o nosso abraço mas permitir o luto também é muito importante que essa virada faça a gente lembrar dos nossos queridos que foram, dos nossos queridos que estão aqui, agradecer por ter convivido com essas pessoas que nos deixaram agradecer por ter estado próxima, continuar mantendo contato com os nossos queridos, nossos amores que nos sustentaram aí emocionalmente nesse momento. E ano que vem nos vemos. Agora um recesso de ângulo de Grilo nesse janeiro. E voltaremos em fevereiro. Mas não nos
0: abandonem, hein?
1: Não, estaremos A qualquer nas momento
0: redes. também pode rolar um story. Estaremos um nas post. redes.
1: Estaremos nas redes. É, não nos abandonem estaremos por aqui mas também pra gente, ufa, descansar que a gente merece, né, acho que vocês concordam mas em breve voltaremos não diria um novo formato mas um, um arremedozinho enquanto eu me recupero me acostumo com a minha nova vida mas também estarei por aqui nesse novo, nosso novo arranjo tá bom? um beijo a todos vocês muito obrigada por toda a audiência muito obrigada por, pela dedicação, pela fidelidade que vocês têm ao longo de Grilo. Quem chegou agora nesse ano, bem-vindo. Quem já conhecia a gente desde 2019, muito obrigada por ter ficado até aqui. Quem maratonou, quem está chegando hoje nesse último episódio do ano, dessa temporada. Que agora, agora vai ter essa temporada. Temporada. Essa a temporada de um ano e meio quase. É, mas obrigada gente, foi muito importante ter essa escuta e essa troca durante o ano colocar esse nosso projeto que, é, que a gente acredita tanto, né, de outras formas de comunicação, de falar de notícias de democratizar as notícias de fazer o noticiário ser mais acessível de levar os temas com mais leveza, de atingir outros públicos, adolescentes, jovens, idosos, que também nos ouvem e que não se identificam com o noticiário. Acho que a gente conseguiu cumprir a nossa missão, que é essa de acreditar no jornalismo como ferramenta de transformação social, né? na informação, poder da informação. É isso muito que a gente acredita eu acho que a gente conseguiu cumprir. Aí nessa primeira etapa do Ango de Grilo Essa nossa missão E esse nosso projeto E com afeto, né?
0: Ah. Com afeto,
1: com amizade Com carinho
0: Com humor, né? Ui, sim. Com todas as emoções indignação, nós, Com indignação, com, com revolta Com música <risos> Então fica com a gente Ninguém e some não Em breve estamos uhum. de volta Ninguém solta a mão de ninguém Exatamente
1: <risos> Não, solta que agora tem coronavírus. Eu já soltei de um monte de gente. Tem mãos <risos> que eu sequer segurei, vocês já sabem disso uh, que eu já é falei bom. disso aqui. <risos> Mas agora era de aquário, agora é coletividade. Agora é coletividade. Gente, um beijo. Flávia. obrigada pela parceria. Te ah, amo. Te amo também. Nos vemos. Parceria em várias, várias fronts. vários fronts. Vários frontes. Se você tá chegando agora aqui nesse momento e não sabe que nós somos mãe e filha, nós somos mãe e filha de verdade, pelo amor de é. Deus, não é? Apelido, não é É afeto, não é, não É mãe filha de verdade, grávida Óvulos, espermatozóide, aquilo tudo <risos> de biologia Teve tudo isso, tá? Vinte e poucos anos atrás então é isso, mãe, te amo. Muito obrigada por ser minha parceira. Filha, te amo também. De Angu. Ai que também. E lindo. Agora, voltaremos gente, uma... agora voltaremos com... Gente, Agora voltaremos com o choro do Martin. No próximo Exatamente. Uh! Não perca, não vamos nem revelar a data. Quando vier, vai ter um... Vai fazer uma atualização assim, no celular de vocês, entendeu? Então é isso. Um beijo. Muito amor,
0: gente, no ano novo.
1: Axé. Axé.